0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Diário Mínimo, em que eu e Fabrício Cordeiro discorreremos sobre o filme australiano The Nightingale, lançado em 2018, escrito e dirigido pela Jennifer Kent, que talvez o espectador brasileiro já conheça de seu longa anterior, que também foi o primeiro, seu longa de estreia, o filme de terror The Babadook. Tudo bom, Fabrício?
1: Tudo ótimo. Belezinha? Eu vim às 11 horas da manhã, tá? tá não tem como errar.
0: Eu não vou dizer que eu não tô com inveja, porque seria mentira, que eu estou. (risos) Então, The Nightingale é um filme de época, ele se passa em 1825, na Van Diemen's Land, hoje mais conhecida como Tasmania, que é uma ilha ali ao sul da Austrália. E em 1825, essa ilha estava no meio de uma guerra colonial, em que os colonizadores britânicos estavam se entregando ao hábito principal de qualquer colonizador, né, que é dizimar a população local, no caso dos aborígenes. E naquela época, essa guerra entre os colonizadores britânicos e as tribos aborígenes que então povoavam a Tasmânia, ela se prolongou por mais de 10 anos, mais ou menos entre 1820 e até 1832 obviamente o saldo final foi que a população nativa foi quase que totalmente dizimada mas o filme, ele se passa em 1825, como eu falei e essa ilha, a Van Diemen's Land, como era chamada então, era, era usada como a colônia penal. Então nós temos lá a protagonista, é a Claire, interpretada pela Aisling Franciosi, não sei como pronuncia o nome dela. Ela é conhecida como a jovem Lyanna Stark, lá do Game of Thrones, que apareceu eu acho que uns dois ou três episódios em flashbacks, lá como a Lyanna Stark novinha. E ela também participou da série The Fall, que é uma série... Estupenda, quem não viu, veja. Então a Claire, ela é uma irlandesa casada com, com outro irlandês, eles têm um bebê e ela está cumprindo pena ali em Van Dimas Land lá no, no meio do nada. E há uma guarnição, obviamente, de oficiais britânicos. E o que acontece, pelo que a gente depreende ali da situação, é que a pena dela e do marido já, as penas deles já foram cumpridas e elas, eles então teriam direito né, a receber o, os papéis de soltura e, e ir para onde quisesse. O problema é que o oficial lá, o Hawkins, interpretado pelo Sam Clayflin, ele, digamos assim, tem uma, uma certa feição, né, pela Claire, <risos> para colocar de forma <risos> bem é, digamos assim, é, ou dizendo mais diretamente, ele, ele, ele se dispõe a estuprá-la sempre que sente vontade. Em função disso, ele se recusa, ele vai enrolando, né, para entregar para ela os papéis de soltura. E com isso, ela e o marido ficam à mercê desse sujeito, que é um belo um psicopata, né? estuprador, filho da puta, e a certa altura ainda, no começo do filme, o marido dela vai confrontar o cara, né? que exige dele o que, o que lhes é de direito, né, que são os papéis de soltura. Obviamente isso acaba mal, né? Então, assim, para terminar esse resumo aqui sem entregar muito, o... a Claire perde toda a família e, auxiliada por um aborígene, por um nativo, chamado Manganá, ela sai em busca de vingança. Só que o que poderia ser um filme de vingança tradicional, entre aspas, acaba sendo um tanto complicado... Até pela própria forma Como a protagonista passa a se comportar Naquele contexto né? E só para explicar por que ela sai em busca É porque o oficial Ele, tá em, ele tem em vista uma, uma promoção e um, um outro cargo mais ao norte da ilha, ou talvez até na Austrália, não lembro, acho que é na Austrália mesmo para onde ele pode ir, né? Assumindo o um novo posto. Não é? Ele, acho que ele vai sair da ilha. que Ele fica falando que vai é, pro norte, acho né? Acho que hum. entendo que o norte seja o próprio continente, né? Mas enfim, ele, 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 então, ele então viaja, né? Ele, ele decide viajar a pé, Até a maior cidade próxima para falar com o oficial superior e tentar conseguir essa promoção. Ele vai atravessar ali aquela região selvagem, né? Entre aspas, para ele, né? E no meio dessa guerra colonial. E ela, então, precisa desse guia nativo, que é interpretado pelo Baikali Ganambar, para perseguir né, o o oficial e sua guarnição e fazer o que ela quer fazer. né? Acho que é. Não sei se eu resumi bem, Fabrício.
1: Acho que resumiu super bem. Bom, é, eu até, eu falei antes de gente começar, eu resolvi abrir um, um vinho aqui, porque precisa beber para falar sobre esse filme, <risos> pelo menos eu, é, porque eu, como a gente estava conversando antes, assim, eu, é, a gente brincou né, de assistir pouco antes é, é, de conversar sobre ele, então tanto eu quanto você a gente assistiu ontem à noite, antes de dormir, e assim, o filme tem pouco mais de duas horas, né, duas horas e quinze, e 30 minutos é a desgraça... 30 minutos, os 30, os 30 primeiros minutos é, é a desgraceira. <risos> é curioso, va- várias referências e vários tipos de filme não é Babadook, definitivamente, que é um. Que é, aquele, é uma. uma foi, foi muito falado isso e eu acho que é um acerto, né? É, a maneira de se referir ao Babadook, que era uma espécie de, de, de releitura do, do, do bicho papão, né? Mexe. Um filme de terror infantil levado a, a, as últimas consequências, né? Digamos assim. E tem, tem toda uma relação de maternidade ali também. Enfim, e esse The Nightingale é... Várias referências me passaram pela cabeça, assim. É, a, a princípio parece ser que, que, que ele será simplesmente um filme... É, Woman Revenge, né? Eu achei que ia entrar numa onda mais ou menos com mais Spit on your grave e alguma coisa nesse, nesse sentido, assim. Mas não, né? O... Primeiro que o filme é muito mais classuto do que esses filmes é, é... Woman Revenge ou Rape Revenge, né? É, é... Vingança de estupro ali nos anos é... dos anos 70 anos 80. O filme é, é, é classuto e até bonito, né? E, em, em uma certa medida. E, e também vira essa jornada e essa, essa, ao mesmo tempo essa reflexão sobre o colonialismo e, e sobre terra natal Tal, família, origens que que me parece ser, ser até bem pontuado, assim, mas é isso, o filme é bastante violento, assim, tanto de um nível psicológico, quanto de um nível gráfico até mais ou menos a metade, ou um pouco mais eu tava bem engajado com o filme, e depois de alguma forma eu senti como se eu fui acompanhando é, é, muito bem tudo isso, toda essa porque é um filme bem, bem para baixo, assim é, é... bom, obviamente, né por tudo que a gente já falou, mas ao mesmo tempo ela, ela, ela tateia várias dessas outras discussões que, que estão ali, de fato, né, colonialismo terra natal, família, enfim A própria questão da da vingança da mulher. Mas é como se toda essa essa desgraceira que que não para, né? É é extremamente... É é uma jornada contínua de desgraças, assim. E é como se fosse... Não sei, nos últimos 40 minutos é como se eu sentisse que isso estivesse sendo anulado, assim. Como se eu estivesse ficando dormente em relação a isso, assim, sabe? Não
0: sei você. É, eu eu também... Eu eu me engajei bem mais nos dois primeiros terços do filme. o o que me incomodou mais é que tem algumas falas e algumas situações ali que que são tanto quanto não vou dizer melodramáticas mas elas são tanto quanto sentimentalistas demais assim elas são até didáticas por exemplo É, exato, assim, acho que algumas falas são desnecessárias, assim, a gente já, já entendeu que ela tá ali pontuando diversas coisas também sobre colonialismo, como você falou. Tem uma, uma cena, por exemplo, em que um casal de idosos recebe, né, a, a Claire e o, o manganá, né, o aborígine que a está guiando, e dá comida e, 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 e lugar para eles dormirem, né, dormirem. Quando eles estão à mesa lá, que o, o, o velho... O, o aborígene tá sentado no chão, a mulher vai lá e coloca o prato de sopa para ele no chão, como se ele fosse um animal, né? Um cachorro. Mas aí o velho vai lá, né? E pega o prato e, e o chama a mesa, né? E ele senta à mesa e começa a chorar, e diz que, ah, esse é o meu país, né? Essa é a minha casa, né? E que eu acho totalmente... <risos> Meio que me tira do filme, é... porque... Primeiro, não me parece muito verossímil, assim, uma situação dessa, assim, sabe? Óbvio que eu não sei como era viver na Tasmânia em 1825. (risos) Mas eu, como brasileiro, vivendo em 2020, vendo aquilo, aquilo não me pareceu muito verossímil. E eu achei a fala e a situação tanto quanto apelativa, porque até ali era uma série interessante por mostrar um casal de brancos que não estava agindo como gente escrota, né, (risos) A maioria dos brancos no do filme agem assim, né? Age assim. É, a quebra expectativa
1: então, já tá dada, né?
0: É, exatamente. Então, a cena estava interessante até ali por isso. Mas o arrobo, do, a maneira como é colocada a partir dali, esse, 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 esse sublinhar, né? Do, de que o, os brancos são invasores, né? E, e genocidas e tudo mais, eu acho que isso já estava implícito na coisa. Eu acho, e você enfraquece, né? A, a potência emocional, histórica da cena ao colocar esse tipo de fala didática, né? Sim. Então isso, isso me incomodou e isso ajudou a enfraquecer esse terço final do filme na minha cabeça. Eu, eu gosto do lance da, dele começar como um filme de vingança, né? Da, como você descreveu ele, esse subgênero de Women of Revenge, mas é, a partir do momento em que ela chega a matar né, um dos, dos é, agressores lá, dos, dos, dos estupradores, mas a partir da, da extrema violência com que ela mata esse cara ela como que percebe que aquilo não é para ela, né assim, ela, ela, não, ela se mostra incapaz de continuar né assim, seria como se a noiva lá do que o Bill matasse só o primeiro e pronto, né, assim, porque a pessoa fala, ok, né, eu não tenho estômago para isso, E, no entanto, ela continua na busca até numa forma de confrontar o cara, que é o que ela eventualmente acaba fazendo, né? Então, eu eu gosto disso porque tira o filme né, desse clichê, nada contra clichê, em princípio, bem entendido, mas é que o filme, desde o princípio, dá a entender que é algo mais do que isso, e de fato é, né? Então, é é uma forma de desarmar né, esse clichê e possibilitar a inclusão desses outros temas que o filme também explora, né? Então isso eu acho bacana Eu gosto também, eu não vou dar spoiler aqui Mas eu gosto da forma como Ele termina assim Que que quem de fato vai Levar a cabo a vingança né Que de certa forma É alguém até mais ofendido né? Do que a própria protagonista Porque se a protagonista perdeu a família, o o personagem lá que leva a cabo a vingança, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu a própria etnia, basicamente, né? Assim, é, é um estupro histórico, né? De toda uma nação, né? É? E tal. então nesse sentido eu acho bacana isso e também eu acho condizente com essa, com essa progressão da, 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 da protagonista né? dramaticamente falando porque é. se no final ela, ela, ela voltasse atrás digamos e, e fizesse tudo que pretendia fazer desde o começo acho que ficaria um tanto quanto incoerente então eu acho que em termos de, de, de progressão narrativa eu acho bem inteligente também da parte da Jennifer Kent né? que também escreveu o filme então, assim, acho que as únicas coisas pra mim que, são, é, que incomodam são essas cenas é, muito expositivas, ou didáticas, ou melodramáticas, que enfraquecem né, o, a força de um filme que é, que é chute na cara mesmo, assim, desde o começo. Né?
1: É, foi isso que me anulou, me anulou um pouco, assim, porque. É como se tivesse, tivesse ali uma, uma hora e, e, e pouco de filme muito bom, assim. E, porque eu também gosto muito desses 15, 10 minutos finais em que, em que a grande vingança, na verdade, vai ser do bo assim. Mas é como se, se nesses 30 minutos aí, antes desses 15 minutos finais, assim, é, entre o entre um filme muito bom e, e, e um final que faz total sentido, tivesse essa curva é, é, escolar, assim, para nos, nos explicar... É bastante, só, só na dúvida se a gente não estivesse entendendo o que está que rolando, né? É, eu, eu acho que o... Bom, essa cena que você mencionou aí do jantar... Quando eu comecei a, a torcer o pescoço, assim, achando meio... Ah, não, esse filme está entrando, tá entrando um lugar meio, meio, meio pai, assim. É, que é quando tem aquela... Que é algo já esperado. E, 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 se, fosse, e, se, e se fosse só aquele momento ali, estaria ok. Primeira vez que eles... Que ela e o, e o e o aborígeno, como é que é o nome novamente?
0: É manganá.
1: É, o manganá, é, eles acho que eles estão numa fogueira, e aí que eles, que eles começam a perceber que eles têm mais semelhanças do que eles imaginam, que é quando ela diz que ela é irlandesa e que ela também odeia o, os ingleses, e que os dois têm cantos, cantos de origem, né? Que, que, que emanam a origem deles, os dois têm metáforas é, com. com com pássaros, enfim, é ali que começa a ter um, uma identificação entre eles, né, que eles deixam uma aproximação, que já é uma cena um tanto quanto didática, que ela fala assim, ah, eu não, eu não sou inglesa, eu sou irlandesa, enfim, ela vai começar a, a ser um pouco didática para ele também, e no caso do filme para nós, e se, se parasse ali, tudo bem, mas depois entra essa sequência de... de de explicações, né, que até então o filme não parecia precisar disso. E o filme tem alguns alguns desses grandes momentos, assim, quando ela, de fato, ela ela fica frente a frente novamente com o antagonista dela, né, com com o algoz dela ali, ela ela bunda, né, ela não consegue, tem um trauma muito grande ali. Tudo isso é uma trajetória interessante dessas duas personagens, né, um um que vai crescer bastante e e que vai vai resgatar esse desejo de vingança que estava ali muito enraizado né, e, e reprimido, enquanto ela... E, e, e historicamente ainda muito, assim, é presente, mas historicamente muito distante também, enquanto ela tem um trauma muito recente ali, que ainda e que ainda trava ela, né? Tanto nessa cena quando ela se depara com o oficial, quanto nesse outro momento que você, que você mencionou, né? A primeira vez que ela, ela, ela mata com uma, com uma agressividade muito grande um, um outro soldado ali. E, e é meio, é um tanto frustrante esses 30 minutos, assim, que a gente vai sendo é, muito explicitado, e aí, enfim, é isso, né? Eu, é, eu fiquei meio, ah, tá, ok. e aí eu acho até que talvez enfraquece um pouco o final, que isoladamente me parece muito bom, assim porque que eu acho que é um final muito bom, mas que enfim, acho que é até enfraquecido por conta desses 30 minutos que o precedem Porque, ao mesmo tempo, é um filme que eu acho que está o tempo todo também dialogando visualmente. Visualmente, eu acho ele muito interessante, toda a a selvageria da floresta. né? É um filme que começa muito feroz. Ele tem todas essas imagens selvagens. A boa parte dele se passa em floresta. Tem tem toda essa metáfora com animais também. Acho que a floresta é um dos personagens, né? pelo menos ali na na primeira hora e meia de filme. Vem, vem um desejo de, de... O filme dialoga com um desejo de liberdade, assim inclusive simbólico. Primeiro que começa, e, e eu acho que ela traduz no sentido de imagem, eu acho que ela é uma excelente diretora, a, a começar pelo uso ali do formato 4x3, né, aquele, aquele formato quadradinho, que é o primeiro Para o que o filme é, é o primeiro indício de... De que a gente vai acompanhar ali essas sagas. Dá dá um sentimento de de sufoco, né? De você estar sufocado durante o filme, assim. É é essa proporção do 4x3. Embora você tenha muito verde, tenha muita natureza. É um filme... A fotografia é muito caída para o cinza, é, acaba sendo um filme bastante melancólico nesse sentido tem umas imagens recorrentes que eu acho bem interessante assim é, isso considerando um filme muito bonito de se olhar pelo menos eu acho é que tem vários momentos de personagens deitadas principalmente após um, alguma 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 infelicidade alguma desgraça que acontece assim e que estão olhando para o céu entre as árvores né então tem todo toda essa tem toda essa esse esse conceito visual assim de de ter algo te sufocando e te fechando mesmo em meio a uma natureza selvagem e, e, e aberta digamos assim, né, e não surpreende que o filme acabe como acabe, no lugar onde acaba, é, que seria isso até é o que movia um pouco alguns dos finais do Fellini, né, que você tem ali a, acho, que, acho que o momento mais aberto de todos né? de, de, um, de uma espécie de, de liberdade muito grande, assim é, as próprias cantigas também, acho que evocam um pouco disso. Então, essa, essa, todos esses, esses códigos visuais assim, da, da direção da Jennifer Kent me parecem muito bons. E eu acho que eles já trazem, de uma maneira instintiva para quem está assistindo, toda essa sensação de, das vinganças e das liberdades e das jornadas que esses personagens vão percorrer. E por isso mesmo não precisava ali, de uns 30 minutos de, basicamente, é, quadro negro né, sobre,
0: sobre o que está que rolando. Acho que o filme já trazia muito disso. É, eu concordo com tudo que você falou, e inclusive falando da, da janela, né? Do, do, de ser quadradinha a janela, não, não, não ser. Eu, eu acho muito interessante isso, porque como a, a natureza ali é muito bonita, né? Eu acho que se ela tivesse aquela janela retangular, talvez essa beleza, entre aspas, vazasse muito assim, e chamasse é. muito a atenção para si. Né? Então, além dessa janela quadrada é, ressaltar ou salientar essa sensação de sufocamento, a que você se referiu, ela também impede, digamos assim, que essas paisagens sejam muito... elas resplandeçam demais ali na tela, né? Elas, elas sejam muito chamativas, né? E acabem distraindo o espectador... De uma, de uma ação que é intrinsecamente selvagem, assim, né? Total, eu, acho, eu acho muito feliz mesmo essa, essa, essa escolha da, da Kent por esse tipo de, 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 de quadro, né? De enquadramento. E uma, uma Um dado interessante é que a Jennifer Kent ela era a, a, ela trabalhava primeiramente como atriz, né? E, e dava aula Sim, também. Fez muitos, e,
1: muitos, muitas produções, né? Como atriz.
0: Isso e tal. E aí ela, ela ficou de saco cheio de atuar, enfiou na cabeça que queria se tornar diretora. E a primeira experiência dela foi que ela escreveu pro Lars von Trier, dizendo que ó, eu eu, eu eu sei o que você pensa de cursos de cinema você acha que é bobagem e tudo então eu queria pedir a sua ajuda então para me pra eu trabalhar como assistente sua em alguma produção que você for fazer que isso talvez fosse melhor para mim, que eu quero dirigir também e talvez servisse para mim como curso de cinema e o von Trier aceitou e ela, ela foi assistente dele no Dogville, que, digamos, hum. também é um filme muito aprazível e tranquilo de se ver. <risos> é. Não que algum filme não, do Von Trier não, não seja, né? <risos> mas aí, mas vendo, vendo o Nightingale, eu, eu me lembrei em alguns momentos do Anticristo, pela Sim, maneira eu ia falar como... Isso agora. A natureza, né? Devorando, digamos assim, os personagens, ou sendo sempre aquela coisa quase como uma incorporação do mal, né? Ou uma materialização do mal. E isso me, isso me chamou a atenção em algumas cenas do Nightingale, né, eu meio que ficava, principalmente na, na, naquelas cenas em que ela, ela, ela e o manganá se separam, né, que o manganá é pego lá pelos, 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 pelos britânicos lá e ela, e ela foge, né, sozinha, perdida, no meio daquele, ela, ela nem sabe onde está, né ela por sorte ela encontra uhum. a, a estrada principal, mas ela não, ela não tava ela, ela não tinha a menor noção de onde, onde estava, e, e além disso ela estava totalmente perturbada, né, por não ter conseguido matar o cara, por, por tudo que aconteceu antes e ela está totalmente fora é o único momento do filme que ela fica um tanto quanto fora de si mesmo, né Então, naquele momento ali, tem uma cena em que ela deita ali junto a uma uma ribanceira, não sei, uma pedra, o quadro pega ela assim de frente, né? E parece que ela vai ser engolida pela pela natureza ali, né? Parece que ela vai ser devorada e e tudo. Eu acho muito interessante isso, me lembrou demais, por exemplo, aquela cena do do anticristo em que o William Defoe, ele se arrasta, né, depois de ter sido... Depois de ter uma discussão conjugal, né, com a <risos> o Charlotte e ele, é se ar... eu é, e ele se. arrasta lá para uma, uma espécie de caverna ou gruta, né? Para não ser morto lá pela mulher e eu me lembrei disso ali né, né, essa sensação de perigo de que pode vir de qualquer lugar né porque afinal de contas ela é uma mulher né, que já foi totalmente destroçada e usada e estuprada lá pelo oficial britânico e em vários momentos do filme ela se vê em perigo pelo simples fato de ser uma mulher sozinha né na, na, na sua busca ela escapa né pelo menos duas vezes né de, de ser de novo né estuprada e até assassinada e tá ali sozinha de novo né então a, a sensação pelo menos que eu tive de de, de ameaça, de perigo, e foi muito alimentada por esse enquadramento aí, pela pela forma como ela, a Jennifer Kent, decidiu ver aquela história, né, mostrar aquela história.
1: Visualmente são florestas, selvas muito muito parecidas, de fato, selvas irmãs, assim, são são florestas um tanto quanto fantasmagóricas, né, o próprio próprio anticristo tem tem um flerte ali com com bruxaria de algum modo e é isso assim tem alguns planos ali do, do, do The Nightingale que lembra lembra essas é, é, é um conto de fadas macabro assim o filme nu, nunca entra nessa nessa piração nessa nessa possível metáfora porque não enfim não é esse filme um filme que entra mais nessa, nessa, nessa piração um pouco mais de contos de fatos, obviamente, é a bruxa, né? Que também visualmente, é, 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 como filma a floresta, tem alguns momentos que lembra o, o The Nightingale. Então, com certeza, tipo, a floresta como uma ameaça, né? E, de novo, a janela fechada dá mais apreensão ainda, né? Porque você. C- c... Metade daquele ambiente você não está vendo por causa do enquadramento, né? Sim. é metade do que nós normalmente estamos acostumados, né? E isso é muito interessante. Eu adoro pensar como se filmar floresta, assim, porque são... Enfim, há uma diversidade incrível do do que se vê, né? A a própria variedade de folhas e galhos e árvores, enfim. É preciso ter uma noção muito muito precisa de que tipo de filme você quer fazer, assim. Porque, e eu acho que, de novo, né reforçando, eu acho que ela foi muito feliz nessas escolhas. É, é, é praticamente uma garota perdida ali, né? É praticamente uma garota perdida, não. Ela é uma garota perdida. Acho que o filme também transmite de, de tempos em tempos esse ambiente, porque é, é, arranjar comida é sempre um, um, uma, uma questão do dia a dia, né? A gente falando... Você falou a sua observação muito boa sobre, ah, se fosse um plano ali é, bem mais aberto, né? Que, que permitisse mais a floresta entrar no quadro, poderia... É, é, nos distrair né porque até porque a floresta são muito ela, ela se impõe muito né por isso que é muito assustador quando você tem esse tipo de plano dela pequena e, e como se a floresta fosse fosse engolir ela é um risco iminente ali mas se a gente pega por exemplo o filme o filme do James Gray, ele é a, a Z a cidade perdida né que já é um plano muito mais aberto mas justamente porque a, a, a floresta ali ela ela exerce um papel ela é um ela é um canto da sereia, né, pro, pro, pro desbra, desbravador ali, que quer encontrar essa, esse, esse elo perdido, essa cidade perdida, então você tem que ter ali um, uma floresta um tanto quanto idílica, que realmente seduza, né, a imagem, então você tem um plano muito, um plano completamente aberto, dando essa atenção toda para a floresta ali no filme do James Gray, agora aqui é um caso um pouco diferente, né. É um, 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 um tanto quanto. É um mistério. É e, interessante é... todos tanto os oficiais, porque é uma perseguição, né? Tantos oficiais, e por consequência, ela que está seguindo esses oficiais pela vingança, ela e o, e o, e o aborígene, eles estão o tempo todo mencionando a cidade onde eles querem chegar, né? E o filme passa aí muito tempo, e essa cidade se torna quase um, um objeto inalcançável, né?
0: Sim, eu, 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 até, eu até achei, durante boa parte do filme, eu achei até que eles não fossem chegar a É, eu também. A... É Launcester, né, que é a cidade que até, inclusive uhum. até, acho que é a segunda maior cidade da Tasmânia até hoje. Mas eu até pensei que eles não fossem chegar lá, é... mas chegam, né. <risos> e... Sim. <risos> mas o, o... E, inclusive, o salto final da cidade para a visão do mar, eu acho, eu acho aquilo incrível também, a maneira como se dá. Porque o mar ali, é, é, pelo menos para mim, como espectador, ele, ele não tem nenhum, nenhum é, símbolo de liberdade ou libertação. Para mim, quando eles chegam no mar, é como se, fosse, como se fosse uma parede, né que, que não tem como eles atravessarem aquilo. Então é como se o mar fosse o centro do labirinto, né eles estivessem voltados para algum centro de algum labirinto. Porque eles não têm como avançar mais, e de alguma forma eles vão ter que retornar ou ir para algum outro lugar dentro da ilha ali, né? Então. Ah, sim. O, é. o, o mar, para mim, é, é, ele, ele me trouxe foi mais angústia ali no final ali. Aqui. E o, o, os cantos, ao final, são quase cantos elegíacos, assim, tipo.
1: Sim, não, você tem razão. Eu acho que eu, eu penso mais assim, Acho que eu me veio uma, uma sensação de liberdade. Mas aí, no caso, entra uma o liber... é, tempo todo sufocado pela floresta, sufocado pelo, pelo enquadramento, pelas situações todas, e, e você tem esse plano super aberto, né? Com um nascer do sol lindíssimo. Está, está ali livre de uma maneira é, talvez simbólica, mas é fisicamente irônica, entende? Porque o cara está ali cantando, ele fez a... É, é, enfim, vingou-se, né? Fisicamente e historicamente. Ela... ela, ela... Testemunhando aquilo de alguma forma, mas numa situação é, não muito favorável.
0: Né? É, exatamente. Para mim é como. É uma parede com a, com, a, com a qual eles deram de cara ali, né? Porque, na minha cabeça, enquanto a floresta, né? Há lugar onde se esconder né, também. Né? Há lugar pra, até porque. Sim, eu, sim, é
1: verdade.
0: Chegando ali na praia, né, em, em campo aberto, eles são né, alvos fáceis. É.
1: Inclusive, eles fazem isso, eles fazem isso bastante né, na... durante a floresta, se esconder, né? É uma... A jornada na floresta é muito
0: furtiva, né? Exato, ainda mais com, com, com o aborígene, né? Porque ele conhece tudo ali, ele, o tempo todo ele desaparece, é. né? E aparece. <risos> <Sim>. <risos> Inclusive logo. No,
1: no começo
0: no começo da viagem, né, em que ela é, ela tá andando na estrada lá e, e se encontra lá com dois caras, né, que convidam, né, a... ela a se prostituir, o nível da conversa dos caras é esse, né, fica aqui que você vai tirar tanto por dia e tal, né, que a gente vai te dar uns trocos e tal, e ela ela só foge, ela consegue fugir porque tá a cavalo, né, mas no, no momento ali que ela se depara com os caras, o guia desaparece, né? o manganá desaparece, e quando ela consegue se livrar dos caras, ele aparece lá na frente já, na estrada, né, ele sai do mato é assim, e ela ah, obrigado. <risos> é. ele obrigado
1: é. o que, você acha que eu vou, vou? <risos> branco para mim é problema né que... Ele manda a real, né? É, ele, 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 fo- ele, ele aparece do nada é, de fora do quadro, né? Ele invade o quadro, assim, andando,
0: dando um Sim. salto,
1: assim. tem É, todo, poxa, to- toda essa parte da floresta em si é, é muito boa, assim. Falando agora, a gente falando sobre isso, como é furtivo e como vão aparecendo esses, essas pessoas não muito gentis no meio do caminho, né? É, colabora para esse aspecto fantasma- fantasmagórico que eu havia mencionado antes, porque... Tudo parece ser um mau agouro, né? as pessoas, os humanos, que, que me parece ser a pior parte, né? é, não surpreendentemente. Mas é isso, né? é, é o luar no meio, no, é, no meio dessa, dessa, dessa floresta é, anoitecida, enfim, é, é a chuva caindo, é a mata fechada, aparece um pássaro negro ali né, em algum momento... Então tem todos esses malagouros surgindo no meio da, dessa floresta, assim. Pô, gente enforcada, <risos> do nada. Né? Casa queimando. <risos> Casa queimando. Inclusive, é, pô, bom você ter lembrado disso, que é algo que eu queria perguntar para você. Bom, são filmes completamente diferentes, sobre é, histórias diferentes... Mas em vários momentos do The Nightingale, eu veio um eco assim na minha cabeça do vai e veja. Sim. Sabe? A ponto de eu pensar t- talvez ela tenha ela ame muito filme, tenha até assistido um pouco antes de, de, de conceber o The Nightingale, assim, porque tem essa cena da casa queimada, tem um pouco dessa trajetória, a própria cena em que ela mata um soldado ali, né? Na, na... enfim, não sendo muito agradável com, com o rosto do, do rapaz. Tem alguns momentos que foram me, me, me lembrando, assim, o filme do Ellen Klimov, mas acho que mais, é isso, como uma referência muito distante, assim, mas era
0: algo que me deu um clique umas três vezes, assim. É, tem alguns planos, alguns, alguns enquadramentos, né, inclusive tendo o, o último enquadramento, o último plano do Vai vejo né, que é do da tropa adentrando a floresta, né, ah, isso sempre me vem à cabeça também. E eu, enquanto eu via o The Nightingale, é como se fosse um filme é sobre isso, né? Adentrar a floresta, sim. né? Com tudo que, que tem ali, né? Especialmente gente. Assim, tudo que é, tem ali de ruim, né? É, foi, é.
1: A primeira vez que me deu esse, esse, esse clique assim, foi justamente na cena do, da casa queimada, e tem ali aqueles. É um casal, né? Camponeses, não sei, enfim. Não, é uma é, mãe, mãe é, e
0: uma criança, né? Uma mãe. O o marido dela Ele para ela mais à frente, né? Que ele tava, ah, ele, tava enforca... ele tava enforcando os aborígenes lá, né?
1: Verdade, é. Só, só de e, gente boa.
0: E, e, mais, e depois, mais à frente ainda, quando eles entram numa casa lá que, que tá aberta e encontram lá um casal degolado, né? Antes, antes deles, alguém foi lá pra, ir assalt... pra assaltar o lugar, né? Então, assim, é, esse tipo de coisa me lembra também. O... Porque tem uma cena do vai e veja lá, da casa, né? D- não da casa queimando, mas da, da, da casa que a câmera contorna uma certa casa e revela algo muito impactante para o espectador, né? Sim, nossa! Que ele, 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 eles chegam lá, a aldeia está vazia, né? E, e eles é. não sabem onde estão as pessoas, e eles vão seguindo pela estrada lá, o, o casalzinho lá de, de, de personagens, e aí a câmera girando assim, porque eles estão indo mais à frente, a menina, né? Que tá, É um rapaz e uma menina, né? Ela vai ver um monte de corpos lá, né? Os corpos amontoados nos fundos da casa, né? Então, é o momento no... em que
1: a montanha-russa, que o carrinho começa, começa a descer, né?
0: Exatamente. <risos> um longo caminho de descida. Nossa. Mas, enfim, eu acho que... Acho que eu, eu apostaria que, ela, que, a, que a Kent com certeza viu o, o Vai e Veja.
1: Nossa, o,
0: sim. Pra, porque tá ali, é. tá né? O DDA é, do filme é, é uma
1: diretora bem, bem interessante, assim, essa, toda essa, essa experiência dela como atriz, assim, até pensando no Babadook nesse agora, os livros de atuação dos filmes dela são impressionantes, assim, né? Eu achei até engraçado você mencionar a protagonista, que eu, esqueci, que eu também não, não sei pronunciar o nome, mas você fez o paralelo aí com a Emily Clark, né? Do Game of
0: Thrones. Não, não, hum, eu... ela... Eu não fiz. Ela interpreta a personagem da Lyanna Stark jovem no Game of Thrones. Não falei Ah, bem. nossa!
1: Ah, nossa, uau! Ela é a é... irmã
0: né, de Stark, que tem uns flashbacks lá a certa altura, uh-huh. né? Game of Thrones, ela é a mãe do, do Jon Snow, né? Não é isso? Ah!
1: Ah! É. Ah! É. Não, então eu entendi errado. Mas é que eu, eu acho... Enfim, essa, você, você trouxe uma referência do Game of Thrones e eu achei interessante... O Hawkins, o ator que faz o, o Oficial Hawkins lá, me lembrou um, um, tipo um, um irmão do Henrique, Cavill, assim. <risos> <risos> e muito bom também, muito bom como um psicopata,
0: incrível. Sim, de fato.
1: E vilão, um ótimo vilão.
0: Não E, e eu, 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 a atuação dele, que me chama a atenção é que quando ele tá diante de um oficial superior, né, so, sobretudo na cena em que ele é confrontado por ela já na cidade, né, que ele tá ali todo de banho tomado e, e prontinho pra assumir o novo posto, né? É, é muito é. engraçado, né? A, a situação dele, porque ele, ele não pode fazer o que ele quer fazer com ela, né? Ali. <risos> arrancar a cabeça dela fora. Olhando pros pro, pro, pro superiores, né, na, naquele constrangimento ali. Eu acho que ela seria engraçadíssima, inclusive, cara.
1: <risos> É ótimo, é, é, isso traz uma complexidade, porque no fundo ele é é muito covarde, né, basicamente um um Bolsonaro, né, (risos) que que bunda ali na na, na frente dos superiores, enfim, mas é é muito, eu acho interessante como ele, ele, e ele é vilão até o osso, assim, maléfico até o osso, como você bem colocou, um psicopata, assim, é, mas tem esses momentos, por exemplo, a relação dele com uma hierarquia superior, a maneira como ele fica desconfortável na hora que, que ela enfrenta ele verbalmente. Ele, ele interpreta esse personagem de uma maneira, na medida do possível, né? Como um, um, um vilão é, é, que é obrigado a conter um pouco dessa vilania, né? Há um desconforto pela própria é, hierarquia militar, da farda, enfim, do local, né? Ele precisa escapar disso também, de alguma forma. O personagem poderia ser fora do tom e, e
0: não é. Eu acho isso impressionante, assim. É, eu também. Quer falar mais alguma coisa do Nightingale? Não, não.
1: acho que é isso, né? Acho que a gente fez... Ninguém vai falar tão bem quanto a gente. Desse
0: filme. Você acha? Eu não, li, não Eu li, não eu li, eu li, eu li coisas é, simpáticas aí. Não,
1: né? não, eu digo assim, a gente destrinchou o filme.
0: Ah, sim, entendi. Então tá, É bom, eu vou... é bom,
1: as pessoas assistam as
0: ele... Vale a pena acompanhar
1: a carreira aí.
0: Ele estreou no Brasil? Como comercialmente? Não, né?
1: Cara, não que eu saiba. É filme de 2018, né? É... Putz, se ele... estreou, passou muito batido, assim.
0: É de 2018, mas acho que estreou no mercado internacional em 2019, no ano passado. É
1: é um filme que, que eu acho que que, que, que ganharia bem na, na tela grande assim esse filme de considerando que ela dirige muito bem porque tudo que a gente falou assim mesmo com, com esses problemas de didatismo ali numa parte essa jornada de, de sofrimento assim é, é um percurso um filme de duas horas e 15 minutos assim eu acho que que, que
0: para esse filme ganharia
1: na sala de cinema com certeza
0: então Fabrício obrigado aí por mais esse bate-papo
1: Que isso você me paga bem e...
0: É, né? O, ainda tem vinho aí?
1: Tem meia garrafa.
0: Ah, então, mais, tá bom.
1: Nossa.
0: Ah, então Perfeito, então. Então, brigadão e saúde. Saúde.